0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王37》第三十七章。上回说到，杨无惧与赵天烈比长斗拳拼内力，使出了所有本事，但都输赵天烈一筹。杨无惧自是武功高强，生无敌手。他也确实想找到比自己强的高手，将自己给败了，所以才会不断的找人挑战，也接受别人的挑战。但数十年来，都没有人能将他给败了。如今这件事就要成真了。他认知到这一次自己很可能会败，而且这次不是败在什么阴谋诡计、偷袭等手段下，而是正面对决，以他最自豪的武功将他败了。照理说，杨无惧追寻这样的强手多年，现在遇上了赵天烈，应该会感到开心。但他不知道为何他的内心深处是不愿意接受的。杨无惧其实根本没有想过有人能胜得了自己。此刻，杨无惧也已经使到没有招了，出刀，刀被封；挥掌，长被克；出拳。全被退，杨无惧夹杂着一股莫名的恐惧与恼怒，怪叫一声，而后就看杨无惧什么招都不使，直接用他巨大的身体朝赵天烈撞去。赵天烈也不怕，他要彻底的让杨无知道什么叫人外有人，让他认识什么叫做输。想当年他可是被杨无惧压着打的，若非有那神秘人出手相助，他早就没命了。事隔多年，风水轮流，现在他终于能让杨无惧尝尝败北的滋味。赵天烈，他身为九黎霸主，必须要让人知道他有这个实力保护九黎。他要让整个江湖知道，感动他九黎上的人要付出什么代价。他要让杨无惧不仅仅失败而已，而且失败得无地自容。看杨无惧像座小山一样朝自己倒来，赵天烈喝道：“你已经没招可使了，但我还没有出全力呢。”杨无惧，给我倒下吧！就看赵天烈是两手分上下，上手成长。拍向杨无惧的肩头，抵住杨无惧冲撞之势，下手紧握成拳，打向了杨无惧胸腹之间的中庭穴。此处为人体任脉之中输出伤之轻则气血停滞，重则是直接气色而亡。赵天烈有心以力制力，便只运起那阳刚霸道的炎阳劲，就看杨无惧那如巨人般的身体，就这样被赵天烈的一掌给抵了住。跟着就听杨无惧是大呕的一声，吐出一坨绿色的粘液。那是因为他被赵天烈的拳打中所致。杨无惧学到重创，一时吸不上气，兼之一股炙热之劲冲入体内，好似将他的五脏六腑都架在火上烤一样。体外的皮肉伤，杨无惧尚可以停着他狂劲忍住；可体内之伤，他如何能忍？就看杨无惧身体突然像泄了气般，两腿一软就要倒下。想当年，杨无惧力战正邪两派，那个天下间谁能奈我何的气魄！打退赵天烈与神秘人，尽管身上也受了伤，但却没有退过一步。可今天居然要在赵天烈的面前倒下，他不承认。即便他和赵天烈的实力差距已经如此明显，他还是不愿承认赵天烈。他还把赵天烈当成是他曾经的手下败将。就看杨无惧膝盖距离地面仅剩数多时，他发出了一阵低鸣的嘶吼，像只受了伤的野兽般。可随着这阵吼声，杨无惧居然硬生生地止住身形。停的仅仅是他那不服输的意志力。现在他已经不能再俯视赵天烈，换成是赵天烈在俯视着他。赵天烈知道自己那一拳的威力，看着杨无惧五官扭曲，脖子爆出青筋，嘴巴甚至因控制不住而流出口水，这些丑陋的表情，在赵天烈看来却是有些佩服的。他心想：一般人只知道杨无惧的武功高强，天生怪力，却不晓得他这份力量的源头在哪里，这份永远不认输的求胜心。便是他力量的来源，杨无惧啊，杨无惧，作为武者，你这么气魄，确实让人尊敬。但现在你不想承认也不行，那个属你的时代已经过去了。赵天烈本可就此一拳或一掌将杨无惧给了结了，但他觉得这样太便宜他了。这胜利来的确实不容易，这胜利着实花了他不少时间与代价。于是他就这样看着杨无惧痛苦挣扎。这时，杨无惧也不知道从哪里又生的一股力量。只见他上身一扭，向后翻去，起身时就抄起了板门大刀，对赵天烈喊道：“赵天烈，你个手下败将，想胜我还早五百年了、啊。”跟着就看杨无惧举刀劈出一道迅疾猛烈的刀劲，就朝赵天烈斩来。赵天烈已经与斩天刀交手数次，太了解斩天刀的威力了。看杨无惧还想要做最后的挣扎，赵天烈自然也不会示弱，一拳紧握，居然就朝那板门大刀打上去。前文说过，那板门大刀并不锋利，甚至可以说是很钝，刀刃处也比寻常刀剑还要厚上许多。故赵天烈与杨无惧这一拼，和恃才杨无惧以地成刀打向赵天烈的结果差不了多少。而赵天烈的拳只会比石刚的拳头更硬，赵天烈的劲也只会比石刚还要更强。刀拳相交的瞬间，发出一声低沉的闷响，两力相拼所发出的冲击气劲向四方飞去。却说，当杨无惧不再拿那把门刀旋转时，赵天烈也就没再制造云烟。如此，场上的云雾就没有恃才那么浓厚了。可云雾却还未散开，仍然那样迷迷蒙蒙的。胡野间本想借此机会逃走，可身体才刚要动，就感到一个冰冷的东西抵住了自己的后心。那是一把剑。而后有一人说道：“早料到你会想借机逃跑，有胆子你跑吧，动一下试试。”这声音是公孙仇的声音。他太了解胡野间这种卑鄙小人的个性，胡野间知道自己一动灯时就得被刺个透心凉，便求饶道：“不不，我哪敢跑，我不跑，我哪都不去。”公孙仇剑尖上前一顶，意思让胡野间跟着往前走，说道：“你这种人说的话哪里能信？给我老老实实的走，要想动个什么歪脑筋，我也不阻止。”胡野间道：“老爷子说的哪里话？你说东，我不敢指西。你要我去呢？我还不就得去哪了？」公孙仇哼了一声，说道：“你这脸变得可真够快的，确实很懂得生存之道啊。”跟着剑尖朝前轻送，就把胡野间带到了自己坐着那块大石头上。李密打败南宫烈后，也坐在那里。公孙仇就道：“李兄，给你带了个滑头来。”李密瞄了一眼胡野间，那面相一看就是个心狠手辣、忘恩负义之相，便说道：“这就是那梅花庄的庄主。”公孙仇道：“原本是两位庄主一起来的。”一位被他亲手给害死了。李密听了后一点也不感到意外，说道：“这副小人样，谁要是相信他，谁就要倒霉。只能怪那位自己不长眼。”公孙稠是一边靠着石头，一边治着胡也坚，可这话题就绕到了杨无惧跟赵天烈身上，好似胡也坚这人对他们来说已经不存在了。公孙稠道：“好久没有看到债主这般出力了，这杨无惧可真是不简单了。”李密没有回话。心里在想，换成我的话，不知道能不能打得过这个杨无惧。正想着，杨无惧和赵天烈交手的气劲就朝他们奔来。李密忍不住举棒迎去，想试试看这杨无惧武功到底有多厉害，喊了声：“给我起！”五色棒一甩，身前就出现一道厚厚的土墙。就听碰碰碰数声响，乃气劲撞到土墙所发出。一直打到土墙崩裂，那气劲才消了去。李密这才说道：“确实有些实力。”吴眼间在一旁是看傻了眼，心想：这九黎上聚集的都是些什么人呢？早知道就不答应那人来打这什么九黎了。这笔买卖做的可真是太不划算了。九黎四柱的其他人也和李密有同样的想法，都想试试这杨无惧到底有多厉害。其实这气劲哪里光是杨无惧的，当中也包含了赵天烈的，所以他们心里其实也在想：我和债主到底还差多少？江满红看气劲冲来时，毫不客气的一拳打去，一拳就将气劲给打散，但自己也被震退了好几步。费斯在赵月华身前哼了一声，举斧劈去，发出一股锐利的气劲，两道气劲于半空中相撞，是相互抵消，不分上下。至于那卢也亭。还是那副眼睛都没有张开的模样，在气劲到身前数尺时，才从腰间拿出铁锤。卢叶婷是酒梨上锻造武器的第一好手，这铁锤跟铁钳就是他最熟悉的东西，自然就把他们当武器来使。跟着就听到“枪的一声响，那气劲与卢叶婷手中的铁锤撞上，而后就散了去。卢叶婷依旧是那样的表情。如果不是卢叶婷护着童峰和姚建轩，凭他两人此刻的功力，绝对承受不了这两大高手比拼的气劲。在他们身旁的一棵大树就被无形的气劲给撞断了去。姚建轩不由得呢喃道：“好厉害，这个赵天烈真的好强。如果有一天能超越他的话，那我起飞就真的成了天下第一。”童峰也是激动，紧握着双拳，心里想：“如果我有他一半的武功，那好些人就不用为救我们而丧命了。如果我有他这样的功夫，说不定我还能把爷爷给救了。”一念至此，童风自己都觉得荒凉。当时他还是指个什么都不会的孩子，即使日后真让他达到赵天烈的境界，时间又怎能倒退？回说杨无惧这几年时间虽未行走于江湖，但他也不是白过的，是日夜琢磨如何提升自己的武功。从前他的斩天刀只可发出一刀，也只需要发出一刀。终于让他想出了一种新的手法，突破了原来的瓶颈。他将此招命名为斩天三式。此招之前一直没有使出，是因为还没有人能将杨无惧逼到如此地步。就看杨无惧那刀劈至一半，不再是向前直压而去，反而是朝后抽回，如此刀具就变短，速度与威力便更为厉害。跟着就看杨无惧借此收刀之势，身体回转，与此同时再加叠刀力，如此这第二刀就加上了前一刀的余劲。赵天烈莫料到杨无惧居然还留了这一手，虽然有些意外。但依旧是出拳轰去，可这一下赵天烈居然被轰退了。他的拳劲还是和刚才一样，但杨无惧的刀力却已经加叠到了两层。赵天烈自神功有成后，还是第一次让人给打退，豪气登时就涨了起来，说道：“好你个杨无惧，也让你尝尝我的厉害！这一招后，我要让你无力再战。”此时，杨无惧第二刀又收，身形一转，这一刀又和前两招不同。因此刀又加叠了前两刀的余劲，连杨无惧自己也无法收回。而这一刀才是斩天三世真正的杀招，就看杨无惧是双手握刀从半空中劈下，这气势还真有如神兵天降之感。杨无惧是人随刀而下，喊道：“赵天烈，有种你就接我这刀！”就看赵天烈身上爆出一股热气，那是炎阳劲催到顶峰所致，且是全身通红，跟着一脚踏上，迎向了杨无惧的刀。随后就看他一拳轰出。砰的一声巨响，连空气都好像被两人的交手给压缩住了一般。待二人分开后，才向四周喷散而去。再看此时的杨无惧，虽然还站着，但他手中只剩一个刀柄了。跟着就听“枪啷”一声响，刀柄从他手上掉了下来。他的双手是不住的颤抖，虎口已经崩裂，热血从伤口处流了下来。败了！杨无惧知道自己这回是彻底的败了。再看赵天烈，一拳挥出后，虽然打败了杨无惧。但体内的炎阳劲也因此大盛而起。适才赵天烈若是配合着寒冰劲出手，杨无惧的第三刀只怕根本就挥不出来。可赵天烈豪气一起，便单单使出炎阳劲对抗斩天三世。现在他也需要好好调息一番，就看他脸上是一阵青一阵红。青的时候，周遭空气是瞬间变冷，如入冰窖中；红的时候，又热得一呼寻常，让人为之一塞。如此反复九次，赵天烈才恢复了正常的神态。看起来是神气充足，双眼金光炯炯。杨无惧败了，即便使出最降一招，还是败了。杨无惧是这次灭九黎任务中最为关键的人物，杨无惧输了，就表示任务失败了。可是有一件奇怪的事，众人都没有发觉，那就是自从赵天烈和杨无惧面对面交手之后，就没有再继续制造云烟，但这云雾却迟迟未散。尤其是经过刚才杨无惧与赵天烈那一阵激烈的打斗，那四散的气劲。照理说也能把这云雾给吹散了，但也没有。李密等人还以为那是赵天烈尚未散功所致。正当众人都聚焦在赵天烈与杨无惧的战场时，赵月华突然感到颈部一痛，紧接着口鼻被一个极度粘稠的东西给捂上，想出声都出不了，跟着就赶背上药学被点，瞬间失去了气力，而后身体悬空，居然被人给抬走了。没有一会，姚建轩颈部也被刺了一下，他现在武功被封。但被那奇怪的东西刺一下就承受不住，差点晕过去，跟着就和赵月华一样被人悬空抬去。这偷袭之人行动极累，隐秘，是一点声响也莫发出，连在姚建轩身旁的童风都没有察觉到姚建轩已经被人带走了。这云烟阵是赵天烈所致，适才一心和杨无惧打斗，自己也没注意到这件事。眼看云雾还未散去，赵天烈就觉得奇怪。便运起了寒冰劲，就看他双掌中间出现了一团极为寒冷的气团，跟着赵天烈是双手向外撒开，这寒冰气团变成一张白色的网，朝周围散出。那些飘散的云烟一接触到这张寒冰网，就凝结成块，掉落了下来。如此云雾皆散，众人才可以看得清楚。这一看，赵天烈不由得大吃一惊，不只是赵天烈，费斯等人也是脸色大变，童风更是慌张地说道：“你是什么时候抓走他们的？”快把他们放了！到底是何事让九黎之人和童风都如此惊慌？原来他们看到了赵月华和姚建轩在殷曼青的身上，殷曼青就像条蛇一样，用身体将这两人给卷住。赵天烈怒道：“你这家伙居然没死！好好，嫌死一次不够，我可以让你死第二次、第三次！”赵天烈一边说一边朝殷曼青奔来，可奔到一半，突然感到脑袋一阵晕眩，跟着内力就提不上来。好似整个人都被抽空了一样，就看赵天烈控制不住自己那前冲之势，是向前急踏三步，才不至于扑倒在地。心里惊道：“我中毒了，是什么时候？”费斯等人看到赵天烈如此模样，一运功才发现自己也是如此。公孙仇赶忙从怀中掏了一粒解毒丹丢给赵天烈。公孙仇这颗解毒丹可解大多数虫蛇之毒，可赵天烈服下后起身运功，却依旧提不起半点力气，对公孙仇摇了摇头。却说殷万清不是一开始就被赵天烈打得骨骼变形，陷入石壁内了怎么此时又活过来了？确实，要是换成别人，被赵天烈那盛怒的一力撞向山壁，当时就得死去了。可殷万清的身体柔软如蛇，加之赵天烈出手前还将他身上的粘液给冰封住。赵天烈那时为救赵月华，一出手就是十成功力的寒冰劲，虽然将殷万清给冰封了。但那层冰也就替殷万清承受住了巨大的撞击。旁人瞧殷万清的身体呈现那弯曲异常的模样，都以为殷万清是必死无疑了。哪会想到殷万清的身体本就奇特。之后赵天烈与杨无惧交手使出炎阳劲时，殷万清身上的冰就渐渐融了去。若是赵天烈不用这炎阳劲，单凭殷万清的功力，恐怕还无法破冰而出。趁着云雾阻碍视线，他就溜了去。并将农家的药混入云烟中，而后就像蛇一样等待着、隐匿着。他行动极为缓慢，且身体是贴地而行，史费斯等人连脚步都感觉不到，这才一下就制住了赵月华和姚建轩。就看伊万青发出贼贼的笑声，说道：“公孙老二、啊，这毒瓶你是解不了的。”公孙丑几次想提气都运不起来，好似全身的力气都被人抽干，可除此之外并无其他中毒症状。可公孙仇也无法确定是否真是如此，心想：这药无色无味，必是混在刚才的云雾中吸入后导致。这是什么蛇毒这么厉害？公孙仇心想：殷万清既然号称万蛇，那所使的自然是蛇毒了。殷万清又是发出一阵贼贼的笑，说道：“我的蛇毒可珍贵了，刚才已经给这女娃和这小子用上了。你们中的不是蛇毒。”赵天烈一听更惊，喝道：“你好大胆子，敢对我女儿下手！”我绝对饶不了你！伊万清道，晚了，晚了，他已经中了我的蛇毒。你们可知道我万蛇的称号怎么来的吗？那便是我这毒性一发，那就犹如被千万只蛇咬上一样，是求生不得，求死不能。你若想让这女娃活命，最好还是听我的。公孙仇则是奇怪，怎么赵天烈服了解毒丹后依旧难以行动，便自己也服下一颗，一提气，果然没有任何作用。这一下脸色登时就青了。伊万清看公孙仇那样子，颇为得意，说道：“公孙老儿、啊，你虽然是制药的大行家，但你若和那些人相比，那可就差上太多了。”公孙仇道：“那些人？你说的是哪些人？”伊万清回道：“农家那些人。农家一个天下闻名的流派，但形势却甚为隐秘。门下子弟虽然没有相如。”莫两家这般行走于天下，但依旧在天下百家中占有一席之地，也是各国君主急于得到的人才。可各国君主只知道农家善于增加粮食的产量，却不知道他们也善于制作任何药品，包含毒药。要知道，某些植物中的毒性可是比那些看起来致命的毒蛇、毒蜘蛛等物还要厉害上许多。而农家就是懂得天下百草的行家。公孙仇对于药草、医术也有研究。但要是与农家一比，那确实是不如。公孙仇就纳闷了：伊曼青手里怎么会有农家的药？想问，但看伊曼青那样子，也不可能和他透露。尽管童峰也中了毒，但仍是摇摇晃晃地朝伊曼青走去，说道：“你难道看不出来你们已经输了吗？还抓我师兄跟月华干嘛？”伊曼青道：“傻小子，就因为我们输了，才需要这两个保命符啊。”童峰说道：“保命符嘛……’那他们若答应饶了你们，你就会放了他们呢？没有等伊万清回答，赵天烈就说道：“行，你放了他们两个，我可以饶你性命。”伊万清道：“不单单是饶了我，而是我们。”赵天烈是气恼异常，这畸形的小丑，好大的胆子，居然跟我讨价还价，还敢和我谈条件。可赵月华在他的手上，逼得赵天烈只能答应，但要他和对伊万清服软，赵天烈还有点说不出口。赵月华口鼻被一团绿色的粘液给罩住，呼吸困难，是不断挣扎。伊万青就道：“别动，别动，乖，呼吸不到空气是吗？很难受是吗？”说着就用他的手去戳那层粘液，让赵月华可以呼吸。于此时，赵天烈还喊道：“你想干什么？拿开你的脏手！”伊万青小声道：“我是在救你的宝贝女儿，你莫看到她的表情吗？你感受不到她的难过吗？”说着，伊万青将那层粘膜戳了一个小洞。跟着就抬起赵月华的头，众人就看到赵月华的颈部有一个嫣红的小点，在那小点附近的血脉都变成了墨绿之色。姚建轩自然也是如此，只是姚建轩比赵月华更为虚弱，连开口骂人都没有力气，只是两眼迷蒙地看着童风，他的眼神像是在对童风说：“师弟，你一定要救我。”童风是干着急，又想不出半点方法，但想不出方法的何止是他？酒席上的那些人也没有一个有方法。否则，赵天烈也不会像现在这样被殷万清给要挟了。赵天烈见赵月华那痛苦的模样，心想：我先答应，让他先放了月华，日后我再找这家伙算账。便说道：“行，我答应你，你们都可以走。”殷万清见到那打败杨无惧的赵天烈居然对自己服软，是哈哈大笑，左右看了看，看到了南宫烈，心想：这小子平时架子摆这么高，还总瞧不起我，现在如何？要不是我……你们都得完蛋，便对南宫烈说道：“我救了你的命，还不赶紧过来？能在那盯着你那把破刀做什么？”南宫烈心里尽管不是滋味，但也只能先忍下，心里骂道：“你这条臭蛇，先让你得意一会。”走去时还不忘了将明艳刀断掉的一半捡起。明艳宝刀一直是他们南宫家的象征，如今这把刀就像南宫家曾经有过的辉煌一样断了去。南宫烈既然立誓要复兴家门。自然也不能将明艳刀给落下，心想：我一定会把你给重铸起来，到时你会比现在更为耀眼，更为锋利。杨无惧也如失了魂般走去。当他经过赵天烈身边时，赵天烈说道：“还以为你是一条汉子，莫想到也是个贪生怕死之辈。”杨无惧淡淡道：“贪生怕死吗？你说的没错，从前的那个杨无惧在今天已经死了，现在的我还不能死，我还有事情没有搞清楚，我还有事情要完成。”争胜负、拼输赢是杨无惧以前活着的目标，但对现在的他来说已经不是了。所以他告诉自己要活，即便是用败者的身份，他也要活。等胡野间和夏景渊也靠过去后，赵天烈便问道：“可以放人了吧？”谁知殷万清说道：“哪有这么便宜的事？还有你那神奇的武功秘籍也得交出来。”此话一出，不只是九黎人觉得离谱，连南宫烈等人也觉得此要求太过。胡野间也拉了拉殷万青的衣角，说道：“殷兄，见好就收吧。”哪知殷万青此时态度甚硬，一把甩开了胡野间，一手一指摸赵月华的脸颊，对赵天烈说道：“怎么了？难道你舍不得吗？难道在你心里，那秘籍比你这宝贝女儿的性命还要重要吗？”赵天烈闻言，失怒的连眼睛都要喷火了。公孙丑也斥喝道：“你这条臭蛇，可别太得寸进尺了！”殷万青瞟了一眼公孙仇，说道：“你守了这女娃一整路，现在呢？她还不是落在了我的手上？你这无能的老儿！”公孙仇气归气，但对于殷万青所说的话又无可反驳。现公孙仇无话可说，殷万青就继续对赵天烈说道：“我这万蛇之毒，天下间无人可解。你若不答应，左右我们也是个死，还能带两个娃陪葬，这买卖不亏，不亏啊！”赵天烈就看殷万青的指尖。发出暗绿色的水滴物，心想那地是他所说的万蛇之毒，在他心中秘籍算什么？自然是赵月华的性命重要，便对费斯道：“去把秘籍拿给他。”公孙仇、李密等人接到寨主不可以。江满红倒是没说话，他一直都想知道赵天烈的武功是怎么练成的。费斯则没有其他反应，他从来不质疑赵天烈所做的任何决定，他就是赵天烈的手足。所以江湖上才称他为九黎之刃。赵天烈对他也是绝对的信任。就看费斯一转身便去取秘籍。殷万清其实没曾想赵天烈会真的答应。他本来是想提出这样的要求，赵天烈必然不会答应。毕竟他称霸九黎靠的就是这门功夫。若是让这秘籍流出去，让旁人学会了这门神功，那赵天烈还会是九黎的霸主？赵天烈吗？殷万清本想等赵天烈拒绝后再想其他的东西去刁难。为自己多争取一些活命的筹码，哪知赵天烈只是那么愣了一会就答应了。伊万清就怀疑道：“你不会是想用假秘籍骗我吧？”赵天烈道：“这冰火无极功的秘籍，天下间也只有这么一本，如何能造假？”伊万清道：“这我怎么知道？那得由你来告诉我。”赵天烈道：“没这必要，等你见到了秘籍，就知道那是真的了。更何况你手上还有两个人质，我岂敢冒这个险？”过了一会，就看费斯脚步虚浮地跑回来，一旁跟个一位妇女，妇女的手中拿了一本看来极为古老的书籍。那名妇人脚步虚浮，身体纤细，看起来就像是个不会武功的人。但这人既然出现在九黎山上，且看费斯是亦步亦趋的跟在那妇人身后，好似不敢超过他一般，对那妇人甚为尊敬。伊万清等人哪敢大意？待二人来到赵天烈的身边，伊万清等人才看清那妇人的模样。他生的是一张瓜子脸，弯眉毛，眼神清澈，相貌清秀，不是那种让人一见就清新的美貌，也没有妖艳妩媚的身材，但与赵月华有几分神似。那妇人到了众人跟前，便道：“这都成什么样子了？全部给我站起来！”听妇人说话的声音平平淡淡，确实是不会武功，可话语中却有一股威严。就看九黎之人是一个个互相搀扶着站了起来。那妇人才将目光看向殷万清，那妇人也不废话，将秘籍丢到了殷万清的脚前，说道：“放人！”殷万清一来不知道这妇人什么来头，二来也不知道这秘籍是真是假，便说：“我怎么知道？你会不会拿本假的秘籍来骗我？你怎么证明这是真的？”那妇人道：“你倒是撕他一撕，看能不能将那秘籍给毁了。”殷万清是半信半疑，两指夹了一页就撕，这一下只感觉此书的质量奇特。而且是撕他不破。妇人又道：“这秘籍水火不侵，别说你用手撕了，就算你用利刃去割，也是丝毫无损。你说会是假的吗？”伊万青没时间去试验这秘籍是否真的水火不侵，但看这秘籍确实非凡物，快速翻了一翻，里面记载了一些炼器运功之法，确实是一本武功秘籍不假。但谁知道这是不是记载赵天烈神功的修炼之法？那妇人道：“怎么还不信？你不是会武功吗？”照着第一页的方法运气看看，殷万清是将信将疑，就一言而行。片刻之功，果然感到有一丝寒气缓缓汇聚于丹田。妇人道：“这还只是寒冰劲的入门功法而已，如何？该放人了吧？”殷万清还有一事未搞清楚，这妇人莫名其妙的出现，三言两语间就想要自己放人，哪有这么容易？便问道：“你是什么人？这秘籍怎么会在你手上？”就听那妇人说道。我女儿在你手上，你说我是什么人？原来这名妇人就是赵月华的母亲梁月英。伊万清说道：“原来是债主的夫人了、啊，久仰久仰。”梁月英道：“你抓了我的女儿，还跟我来这一套，恶心不恶心？东西你拿到手了，人你是放还是不放？”伊万清道：“夫人别这么心急，等我们安全离开后，自然会放人。”梁月英轻哼一声道：“听起来那就是不打算放了。”既然如此那，那秘籍你们不用想要了。这神功什么的，你们也没真命去练了，就跟着小女一起下去那阴间路吧。好在路上还有个英俊的小伙子陪在她身边，倒也不算寂寞。赵月华和姚建轩闻言是互看一眼，姚建轩嘴上虽然说不出来，但那眼神已经说得明白，这真的是你娘吗、啊？怎么这么狠心？梁月英说这几句话的语气是这么的平淡，但言语间居然是要来个同归于尽。这下不就把伊曼青的算盘给打乱了吗？赵天烈说道：“月英，且慢，月华性命要紧。”梁月英附耳在赵天烈的耳边说道：“他们若放人，那秘籍可以让他们带走；若是不放，你再怎么答应他的要求也没用，反而是让他的气焰愈来愈高。再说，没有你那九死一生的经历，光有那本秘籍管什么用啊？”赵天烈哪会不明白这冰火无极功的修炼之法，岂是区区秘籍就能练成？所以赵天烈才会这么快就答应交出秘籍，只是关心则乱，他不舍得以赵月华的性命去冒险呢。却说这位梁月英有何来历，如何也懂得这冰火无极功的修炼之法，但自己却像是不会半点武功。他与赵天烈又是如何相识？为什么不可一世的赵天烈好似对他的说话不敢反驳？这事还得话说从头，要交代清楚，得回到赵天烈挑战杨无惧的那一日说起。那日，赵天烈输给了杨无惧后，赵天烈彻底明白了人外有人的道理。在此之前，他还以为凭他这首阴风掌和阴风身法，当可纵横天下，可没有想到，在杨无惧面前，自己变得如此弱小。从那之后，赵天烈听到哪里有奇人异士，便会前去虚心拜访。可惜，江湖传言十个有九个是假的，剩下一个也属夸大之词。当中有真本领也不是没有，但有真本事。又胜过赵天烈的，那是根本找不到。两年时间，晃眼就过去。赵天烈几乎将神州大地都走了一遍，依然是毫无收获。一日，当赵天烈正感叹着一辈子或许就到此止步的时候，突然看到一群百姓慌慌张张、神色惊恐地从他面前跑过。这场面，赵天烈这几年没有少见，不外乎就是哪个诸侯又派兵打哪个城镇了，百姓才会如此逃命。他投身江湖，不归属任何势力，便甚少插手这些战争事。可这次却听一个逃命的母亲用力拖着跌倒的孩儿道：“快给我起来！要是被那怪物追上，那我们就都要被吃了。”语气甚是惶恐。那小孩尽管摔得甚重，头都撞出血了，但一听到怪物要追来把他们吃了，也是赶快爬起来继续奔跑，好像连痛楚都暂时忘记了。再过一会就听到一阵马蹄声奔来。马上的官兵一个个像是从大火里出来一样，衣服、眉毛、头发都烧坏了，不要命的催马狂奔。这可就引起了赵天烈的注意，他心想：这是头什么样的野兽，居然能让人如此害怕？便想过去一探究竟。途中，好心人警告他说道：“你不要命了，还往那去？”赵天烈问道：“到底是什么怪物，让大家这么害怕？”那人道：“是一头会喷火的狮子啊，见人就吃，张嘴就咬。”他还只是爱吃人，其他动物他是一点兴趣也没有，根本就是老天派来消灭我们的怪物。赵天烈心道：这世上哪有喷火的狮子？这人想是怕得胡言乱语了，便莫在理会，继续往前去。那人看赵天烈不听劝，也就不管了。待走出不到三里地时，有一城镇。赵天烈入城一看，里面是空无一人，想是都逃命去了。大多数的房舍也都被烧得焦黑，但奇怪的是，朱之。牛羊、鸡犬等动物却是毫无损伤，在这空荡荡的街道上闲晃着。赵天烈看到地上有一道焦黑的痕迹，想是那怪物所留下。他心想：绝世高人我是找不到了，但听人说，如果能得到神兽的精元，对修为的提升也是大有帮助。这念头一起，便追了上去。没走多远，就听到有人惨叫，赵天烈便加快脚步赶去。果然看到一头全身冒火的怪物正在咬人，只是那怪物并不是一头狮子。他头上有一角，身上覆盖鳞片，四肢如狮虎，尾巴则如蛇尾。赵天烈哪有看过这种东西，一时间也看傻了眼。那人被那怪物压在地上，看到赵天烈就喊：“救命了！救命了！救我！”喊不到三声，那人就断气了。那怪物就朝赵天烈看来，那怪物的眼睛是黄色的，眼珠却是深红色的。就听他怪吼一声后，便朝赵天烈扑来。赵天烈赶忙施展阴风身法躲开，那怪物一扑不中，用脚在地上磨了磨，一转身又朝赵天烈扑来。赵天烈仗着身法如风，是连连闪过好几下。那怪物甚是恼怒，朝赵天烈又是一声怪吼，再度扑来。这次依旧没有抓到赵天烈，还被赵趁戏拍了一掌。赵天烈一掌拍下，自然是伤不了这头怪物，且感到一阵冰冷，因那怪物身上的鳞片好似铁片。那怪物受了赵的一掌。也好像没有感觉，继续与赵天烈缠斗。十招过后，怪物从上扑来，赵天烈是悬身而起，避过这一扑。如此就让赵天烈逮到了一个机会，让赵天烈一脚踩在脚下，伸手就抓住了那怪物的脚，喝道：“看我怎么治你这畜生！”阴风掌就要从那脚的侧边给切去，岂知在这时候，那脚突然喷起了一柱冲天烈焰。好在赵天烈闪得快，否则这一下就要把他给烧死。那怪物起身后，摇晃了摇晃身体，就看那火随着他这一阵摇晃，火势就从他的头部覆盖到整个身体。赵天烈这才明白为什么那些逃跑的人会没命的喊道：“火狮子，吃人的火狮子！”这怪物身上冒火后是火蛇乱窜，赵天烈单是要闪这火蛇就不容易了，更别说像刚刚一样还能欺近怪物打他个几掌。而且这怪物起火后，速度与力量都提升了不止一倍，而且还愈来愈适应了赵天烈身法。好几次，那怪物突然冲上前一抓，居然就把赵天烈的去路给封住。赵天烈想停下来，可那火蛇像是活的一样朝赵天烈打来，使得赵天烈只能不断的移动。赵天烈惊险闪避过几招后，发现到那怪物并没有像一开始那样追着他，而是盯着他看。赵天烈心想：难道这怪物也懂武功？为了验证自己这个想法，赵天烈以同样的身法连闪火蛇三次，果然在第四次的时候，那怪物挥爪就扑来。好在赵天烈有心理准备，绕过了那爪，跟着就看到那怪物还是死死地盯着自己。赵天烈这才明白，这怪物并不是懂武功，而是在观察自己罢了。跟着便想，那我可不能一再地显示自己的招式，否则被这怪物都给看穿后，只有死路一条。赵天烈观察了一下周围。看到不远处有个石杵甚是粗大，便将它抄在手上也不动了。那怪物身上的火蛇如果打来，赵天烈就用手上这根石杵拍散，而且他很小心，不显出一点武功的套路，看起来就像是一个不懂武功的人胡乱挥舞盘。那头怪物见赵天烈突然来这一手，还觉得奇怪，摇了摇脑袋，催动身上的火蛇朝赵天烈打去。赵天烈仍是那样乱挥乱舞，就把近身的火蛇都给打散。赵天烈心道：“果然，这怪物是在观察我的招式，我可得小心，别让他给看穿了。”怪物是连催动三次火焰，可还是奈何不了赵天烈。怪物逐渐感到不耐，一声怪吼后，就朝赵天烈扑去，一爪挥过。赵天烈拿石杵去挡，那碗口般粗的石杵碰到怪物的利爪，居然变得像豆腐般，连声音都没有发出就被削了去。赵天烈心道：“不妙！”赶忙侧身逃跑，可他忘了。那怪物有尾巴，那怪物虽然还没转身攻来，可他的尾巴却扫了过来。这一下，眼看就要扫在自己的胸上。赵天烈是急中生智，拿那剩半截的石杵朝地上一撑，人就凭空长起了几尺高。跟着就听“啪”的一声响，石杵被那怪物的尾巴给打碎。赵天烈知道这样下去自己肯定不是怪物的对手，只好逃跑。可这怪物是认准了赵天烈，呼的一下追了上来。这一追一逃中，就穿过了大道。大道上正好有一列马车在通行。赵天烈纵身一跳，踏着车厢就过去了。同事还喊道：“快点走开，后面有怪物要来了！”那些人没有明白发生什么事呢？一个人喊道：“这家伙发的是什么疯？这世上哪有什么怪物？”这话才刚说完，就感到一股热气冲来。一转头，只见一团火球朝他们奔来。说也奇怪，那怪物看到有人有马。他居然停了下来，把火劲一收，以免伤到马匹。可马看到怪物也是吓得不轻，一匹匹像是软腿了一样，趴在了地上。那车上的马夫自然是死命的催赶，一鞭子狂打，喊道：“畜生，快给我站起来呀！想害老子被怪物吃啊！快给我起来！”那鞭子抽了几下，打的那马是哀哀叫痛。那怪物像是感受到了马匹的痛楚，大吼一声就冲上去，张口把那马夫给咬了，而后是一阵冲撞，破坏马车。马匹没了束缚，这才一提蹄站了起来跑走。那怪兽则是继续朝赵天烈的方向追去。